1: Ciudad de México el jueves se
2: enfrentan a la máquina en juego adelantado de la fecha 16. Por cierto, Cruz Azul tiene varias bajas para enfrentar a León. El equipo del Potro Gutiérrez sufre de ausencias por lesión. Y en temas del fútbol internacional, Lewandowski se reencuentra con el Bayern Múnich en la fecha 2 de la Champions League. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa
3: RPL. Se
2: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder, del fútbol. el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. del fútbol.
1: ¿Y esa cara?
4: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba.
1: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
0: ¿En serio? No tenían ni idea.
1: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
0: Yo busco un León sin hambre.
1: Donde las mujeres estén a salvo.
0: Con más oportunidades y becas.
2: Yo quiero salud y atención médica en casa.
1: En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante. Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados. Somos grandes, somos fuertes, somos León. ¡Uy! Ahí se escucha y se lo llevó el agua.
0: En
4: temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos esta tarde aquí en el Poder del Fútbol. Yo soy Adrián Castrejón, saludo al Pana, Gustavo Linares en Cabina Máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el Estudio de Deportes. Charlie Contreras, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
4: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto al buen Jorge, al para a todos los que nos acompañan ya en la edición del de, de Poder del Fútbol de Niños Héroes, ¿No? Martes 13 sí. de septiembre, los que están en la escuela seguramente hicieron su homenaje, muchos vestidos, ¿No? De... Juan de la Barrera, Juan Escutia, ¿quién fue el que se lamentó? Juan Escutia, ¿verdad? No, no, no
2: empieces, porque eso es que como hablar de, 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 de matemáticas. Charlie no, Contreras. pero aquí sí vemos fans de. de bueno, a ver, mañana. pues tú, sí, sí. a ver, échale. Fíjate,
4: en la mañana estaba viendo el homenaje del 175 aniversario, o sea, que fue en 1847. Así es, la
2: defensa. De eso sí me acuerdo, 1847, sí. Castillo de Chapultepec, la invasión norteamericana. Pero ya cuando me empiezas a preguntar datos más puntuales, más exactos, me vas a meter en problemas, Charlie Conteras. Sí, los niños héroes que luego... ¿Quién se envolvió en la bandera, entonces? Fue Escutia. Dice Schutier. la historia que fue Juan Escutia. Ah, es. Porque ahora ya hay muchos detractores de los niños héroes. Que no existieron. Que no existieron, que es, que, es, que es un mito, que es cosa de la ficción, que este, que no eran tan niños, que ya eran, ya eran cadetes adultos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Sí. Antes no podías referirte de manera irrespetuosa a ningún héroe de la nación y hoy las cosas son totalmente diferentes. Sí, y con esto pues
4: damos oficialmente comienzo a la Semana Patria, porque pues el fin de semana vamos a estar celebrando también el comienzo de la Revolución de Independencia. No el final. Curioso porque en México somos de los pocos países que... Celebran el principio. El principio y no el final y no el,
2: la independencia que es el 27 de septiembre. Lo que pasa es que Iturbide se convirtió en un personaje no grato para <risa> los mexicanos. Al declarar el imperio mexicano, pues se convirtió en el hombre más odiado de todo mundo. Y yo no sabía que... ¿Sabías tú que Maximiliano y Carlota adoptaron a... ¿Un nieto de Maximiliano? ¿Sí? Perdón, de, de, ¿de Iturbide? No, no sabía eso, Adrián. Sí. un dato. Adoptaron a un nieto de Iturbide y todavía hay una familia que es descendiente de Maximiliano que dicen que son los sucesores al trono de México. Los Augsburgo. Viven en California ah. y, y dicen que son sucesores del trono de México o al trono de México. Ahorita que estamos muy de moda con lo de la reina Todo Isabel. Eso, entonces... sí. Bueno, clases de historia en el poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a lo de nosotros, mi estimado Charlie Contreras? Porque si no... No este... nos metemos en camisa de un No, va ya nos, nos van a no. quitar porque de por sí ya es que porque hablan de política, que porque hablan de no sé qué. No, pero que la que historia sea. es cultura general. O sea. La historia es cultura general y creo que todos deberíamos tener un poco más de cultura general. Por cierto, un saludo a nuestros amigos del Archivo Histórico Municipal, que claro, tienen sí. cada cosa ahí muy bien, eh, muy bien, qué bueno. Entonces, ¿qué hacemos, Charlie? ¿Nos vamos ya con las breves? Sí, ya. Entonces, declaramos inauguradas formalmente las breves del fútbol internacional. Paulo Dybala anotó un gol y dio una asistencia en la victoria de la Roma 2 a 1 sobre el Empoli en la Serie A. Ambos equipos pegaron en los postes varias veces al tiempo que la Roma falló un penal y un jugador del Empoli fue expulsado, con lo que la Loba se colocó en la quinta posición, un punto detrás de los punteros Napoli, Atalanta y Milan. El Everton
4: anunció la contratación del portero suizo Eldin Jakupovic debido a las lesiones que sufren los guardametas Jordan Pickford y Andy Lonergan. Jakupovic tiene 37 años y llega como agente libre tras dejar el Leicester este verano. El Everton es en estos momentos el decimosexto en la tabla de
2: clasificación de la Premier League. La Serie A italiana... Acelera la incorporación de cámaras para la detección del fuera de juego semiautomatizado. El organismo quiere terminar con controversiales marcaciones del VAR, como la que le anuló un gol a la Juventus el pasado fin de semana. La propuesta es iniciar con el método mundialista este mismo mes de octubre. El, post, el portero costarricense Keylor Nava se quedó fuera de la convocatoria del
4: PSG para su segundo partido de Champions mañana contra el Maccabi Haifa de Israel por un dolor en la espalda. Se trata de otra ausencia del meta centroamericano que no ha tenido minutos con el equipo parisino esta temporada.
2: Barcelona desmintió que hubiera un acuerdo con el Atlético de Madrid para deshacerse del francés Antoine Grisman. La versión apuntaba que los culés habrían aceptado reducir 25 millones de dólares de su costo. Griezmann no ha jugado todos los minutos con el Atlético y Enrique Cerezo, directivo colchonero, rechazó haberse reunido con el Barça para tratar el tema.
4: El internacional francés Presnel Quimpenbe se lesionó de los isquiotibiales y será baja por lo menos un mes y medio hasta octubre, según dice su equipo, el PSG. Es una baja sensible también para la selección de Francia que lo perdería para el inicio de la Liga de Naciones de Europa y lo recuperaría a un mes de iniciar su defensa del título mundial en Qatar 2022.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Pese a que en un inicio se había informado de la renovación de contrato por tres años de Kylian Mbappé y del PSG, pues resulta que ahora hay una nueva versión sobre el tema que podría significar la salida del jugador antes de lo previsto. Según ha publicado el diario francés L'Equipe, el delantero internacional firmó realmente por dos temporadas y no por tres, y el asunto o el truco es que el tercer año sería opcional, pero con la salvedad de que el PSG no podría prorrogarlo sin el consentimiento del jugador. Es decir, sería Mbappé el que tendría la posibilidad de ampliar ese año opcional. Y solamente él, este último año, quedaría a criterio de Kylian Mbappé, confirmó una fuente del club al equipo. Esto cambia completamente la situación, ya que Real Madrid podría estar nuevamente en la carrera por fichar al delantero en dos años y no en tres, como se pensaba. Según el equipo, no sorprende que Mbappé y el PSG solamente se comprometieran por dos años. Fue precisamente la duración del contrato lo que había ob obstaculizado durante mucho tiempo las negociaciones de renovación. Así es que, bueno, pues parece, pareciera que el Real Madrid podría ir otra vez a la carga antes de tiempo para lograr el contrato de Mbappé. Además no
4: se lleva bien con Neymar, dicen los que están ahí adentro, y que precisamente eh, estaba buscando como una cláusula que le pudiera dar esa salida en caso de que no estuviera contento. Habló mucho al comienzo de la temporada Kylian Mbappé de que le trajeran refuerzos al PSG para buscar ser importante ya en Europa, ganar la Champions, prácticamente. Llegaron algunos, pero no se veía tan contento y se vio también diplomático al expresar su opinión al respecto. Así que, pues hay que ver cómo terminan en Champions. Yo creo que esto va a ser determinado. ...han empezado bien en la Liga de Francia... ...pero la Champions es lo que busca... ...si sigue con ese romance... ...en cuanto a triunfos y títulos... ...pues probablemente podamos ver ese año más, ¿no?
2: Pues sí, además, bueno, pues que empiecen bien... ...en la Liga de Francia tampoco sorprende, Charlie... Pues no. es, ...es un equipo que roba en la Liga de Francia... ...o sea, ahí no tienen... ...quien les haga... Eh, ...contrapeso, contra la verdad es que es un equipo... ...sobrado para la Liga Francesa... ...quizás el Olympique de Marsella... ...de repente pueda ser... ...algo importante... Pero la verdad es que sí, están medio sobradones. Vámonos con la actividad de la Champions League, porque hoy hay partidos interesantes. El Victoria Pilsen contra el Inter de Milán de Italia. El Sporting de Lisboa contra el Tottenham de Inglaterra. Porto contra Brujas de Bélgica. Marsella contra el Frankfurt de Alemania. El Leverkusen de Alemania contra el Atlético de Madrid. Choque de españoles. Y Alemanes, Liverpool de Inglaterra contra el Ajax de Holanda, en donde pudiera tener actividad jugadores mexicanos que están por ahí, como Edson Álvarez, el famoso Machín. ¿Y quién es el otro? ¿Sánchez? Jorge Sánchez, de hecho
4: déjame te reviso las alineaciones, Adrián, a ver si están ambos. Nada más Edson Álvarez de titular, Jorge Sánchez está en la banca para este partido. A las 2 de la tarde va a empezar ese Liverpool contra el Ajax. Ayer hablábamos del otro partido, que pues, debe ser el más importante... Entre el Bayern Múnich y el Barcelona, pero este Ajax nos interesa porque hay actividad de mexicanos y vamos a ver cómo les va. Liverpool no empezó bien, tiene la obligación ahora de ganar en su feudo en Anfield y el Ajax empezó ganando, así que va a ser
2: también pinta para un buen partido. Pero el que roba la atención de hoy, sin duda alguna, es el Bayern Múnich frente al equipo del Barcelona. Y no solamente porque es el Bayern contra el Barça, sino porque el Wandowski se va a reencontrar con sus viejos compañeros y lo harán en Alemania en donde se va a desarrollar este compromiso. Va a ser un partido sumamente atractivo, Charlie Contreras, que seguramente nos hará eh, disfrutar de un buen partido de fútbol supongo yo. Tiene seis goles en cinco
4: partidos de Lewandowski, Adrián, en la liga española. Anotó el más reciente encuentro, el 4-0 del Barcelona al Cádiz. Este partido que por cierto sí famoso por la el aficionado no que le dio un ataque al cardíaco y los tuvieron que auxiliar ahí en el mismo inmueble. Y bueno, ahora Lewandowski se va a hacer presente contra su ex equipo Lo importante es que pueda anotar sus compañeros lo conocen. De hecho, había como una especie de broma o ironía en donde Sadio Manel le decía a Thomas Müller, no le vayas a pasar el balón a Lewandowski esta vez. <risa> Así lo dijeron. Así que vamos a ver cómo se comporta el día de hoy. Yo creo que sí es favorito eh, el Barcelona por el hecho de, de cómo ha empezado la temporada. El Bayern viene de dos empates, pero están en, en territorio de, de Múnich, en la Arena, la Arena. Así que seguramente vamos a ver también un gran compromiso el día de hoy.
2: Ambos obligados a ganar. Sí, los dos con además eh, con un cartel impresionante en las ligas europeas y se espera que sea un partido realmente atractivo. Ya veremos entonces cómo se desarrolla este compromiso. Ya mañana les estaremos platicando los detalles del partido. ¿Ya están las alineaciones para sí, este partido? Sí, Charlie, eso sí lo podemos ir adelantando. Las alineaciones,
4: ¿no? A las 2 de la tarde es el partido Bayern contra Barcelona. Las alineaciones del equipo local. Sale con Manuel Neuer, con Benjamin Pavard, con Upamecano, Lucas... Alfonso Davis, Joshua Kimmich, eh, Savitzer, Leroy Sané, Thomas Müller, Musiala y Sadio Mané, que ha sido la contratación de, del verano, eh, yo insisto. Y por el Barcelona van con Mark Ter Stegen, está Marcos Alonso, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jules Koundé, está González, Sergio Busquets, eh, Gaby, Rafael que es el que acaba de llegar, Robert Lewandowski y Osmane Dembélé esos son los 11 elegidos también del Barça para eh, hacer frente a este compromiso allá en el fecha 2 del grupo C en el Allianz
2: Arena de Mürich cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo Necesita una batería que le brinde el mejor desempeño LTH Taxi está diseñada para uso profesional Y garantiza el abasto de energía Aún durante jornadas intensas LTH Bajío, energía que no se detiene Vamos a la pausa Y cuando regresemos hablamos Caray, qué resultado El de León Femenil ayer otra vez perdió sí, Y como local y, y, el y el Querétaro Qué barbaridad Vamos a los mensajes y volvemos 2022,
3: el año del Mundial. El Mundial de 2002 fue el primero en disputarse en dos países, Corea del Sur y Japón. El partido inaugural se llevó a cabo en Seúl y la final en Yokohama. Fueron los coreanos quienes llegaron más lejos en la justa al terminar en la cuarta posición. El poder del fútbol camino a Qatar. ¿Te escucha sabrosa? La poderosa
2: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa, 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
1: leyendas de poder este domingo súbanse con nosotros al 3.
0: Visitaremos los sinuosos senderos y los sorprendentes hallazgos arqueológicos en la ruta del Tren Maya.
1: Orlán Bad nos contará sobre la belleza natural, los sabores fantásticos y la arquitectura que encontró en Michoacán.
4: Y en la música nos visita Rosy Arango, una auténtica embajadora de la música mexicana.
1: Somos sus amigos Fernanda Tapia,
0: Sergio Bonilla y los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones. Somos grandes, somos fuertes, somos león. Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
0: cuatro de cada cinco votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron. Mejoras en salud
1: Seguridad social
0: Movilidad y seguridad
2: vial
1: Igualdad de mujeres y hombres
2: Trata de personas
1: Violencia familiar Y
2: protección a los derechos de las víctimas
1: Todas por consenso El diálogo sí funciona
3: Senado de la República
1: Sexagésima quinta legislatura
3: Se escucha sabrosa y la poderosa 2022, el año del Mundial En el Mundial de Corí Japón 2002 La selección de Francia fracasó rotundamente en la defensa del título Al ser eliminada en primera fase sin ganar un partido y sin anotar un solo gol Los galos cayeron contra Senegal 1-0 Empataron sin goles contra Uruguay Y sucumbieron 2-0 ante Dinamarca El poder del fútbol, camino a Qatar Estás en el poder del fútbol con las
1: voces que más saben más
2: Bueno, ya estamos de regreso Saludamos con gusto a nuestra compañera eh, América Durán Que ya está lista también para dar El reporte del fútbol femenil En este martes ¿Es martes qué? ¿Tres? ¿Tres? Ay, es martes trece, caray Martes 13 de septiembre. ¿Cómo estás, Ame? Muy buenas tardes.
5: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues saludo a ti y a toda la gente que está escuchando el programa. Con muchísimo gusto, a Charlie, Pafo, a O'Reilly, a si y también están por ahí. Un saludo.
2: Oye, ¿tú eres supersticiosa, América?
5: No, yo prefiero no confiar y enfocarme en ese tipo de cosas.
2: Perfecto, me parece bien. Nada de gatos eso. negros, escaleras que, que luego te provocan mala fortuna, eh, nada de eso. Perfecto, me parece bien. Madre. Hay que estar enfocados, como dice América Durán. Pero ayer el que no estaba enfocado era el León Femenil. América, ¿qué les pasó? Jugando como locales les pega el Querétaro en el partido de ayer. Este partido, yo supongo, el resultado lo tenían contabilizado como victoria las chicas de León, ¿no?
5: Definitivamente he creado que era un partido en el que León Femenil podría haber tomado de tres unidades y seguir sumando puntos y escalar posiciones ¿no? en la tabla general. Pero, bueno, la verdad es que ya el juego de León Femenil es un poco impredecible, eh, diría yo, porque, bueno, cuando se enfrenta contra equipos eh, poderosos, como lo fue el partido contra el América en la jornada número 6 de este torneo, pues, bueno, dieron un partidazo, empataron 2 por 2 el partido, pero cuando se enfrentan a este tipo de equipos, un querétaro que venía de no ganar en ocho partidos consecutivos, eh, pues, bueno, es, es difícil, ¿no?, a veces ver el, el resultado, pero bueno, lo que yo esta calidad es que León sí tuvo la posición del esférico tuvo muchas oportunidades para generar peligro, pero el problema fue la falta de, de contundencia, ¿eh? tanto de Lucero Cuevas, como de Mariana Larroquette, como de Daniela Calderón. Estas tres jugadoras tuvieron varias oportunidades de peligro pero pues, no, no se concretó, el gol no llegó. Y bueno Marisa Maldonado, el minuto 11 anotó un golazo de, de volea de primera intención dentro del ariz, pues fue pues, el gol que le dio el triunfo al equipo dirigido por Carla Rossi y las cosas se complican para el León Femenil, a pesar de que todavía queda parte del torneo para disputarse. El que no sume contra este tipo de, de equipo, pues es complicado, ¿no? Ahora que se enfrente con sus Tigres, con tibas también. Entonces, un panorama complicado, diría yo.
2: hablaba Charlie, de que el golazo de, de la chica de, de Querétaro. Fue muy bien conseguido, ¿no? Sí, Maritza Maldonado, qué golazo,
4: Ame. Seguramente lo estaremos viendo dentro de lo mejor del torneo. la aprende de muy buena manera, sin pensarla, a un centro que no era tan sencillo. Y honestamente consigue, creo que hasta ahora, una de las mejores anotaciones del torneo. Y lo estaremos viendo por ahí. Y ya hablando del momento de León, pues sí, como lo dice Ame, caray es una habían ya emparejado su número de victorias con las derrotas 4 y cuatro y con estas se vuelven a poner con el, el récord negativo lo de el grande Martínez hay que decirlo ayer no le salió prácticamente lo que intentó nada ahí estuvo el partido entonces con las chicas de, de, de León contra las de Gallos que nos vuelvan a demostrar que pueden pegarle a este tipo de equipos, ¿no? Aunque Gallos, honestamente, no era favorito. Viene muy abajo en la clasificación y sí nos deja serias dudas de este de este León, ¿no, Ame?
5: Sí, claro. Y, y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Loretta es un equipo al que León se ha enfrentado desde el primer torneo y estos eh, partidos siempre han sido muy parejos y, y muy cerrados por ambas escuadras. Pero bueno, por el momento por el que venía pasando Querétaro era la oportunidad perfecta para que el León pudiera seguir sumando puntos, porque bueno, con este triunfo para Querétaro, pues este estos tres puntos le les dan vida para seguir peleando por un lugar en la tabla de posiciones. La siguiente jornada León se sale enfrentando a Tijuana y posteriormente viene un Puebla, su Puebla al que yo le tendría... Muchísimo respeto porque la verdad es que en estos últimos dos partidos que ha tenido en la liga contra Chivas y contra América, les ha peleado de tú por tú. Y, y bueno, no no le sacó el resultado por suerte y por la falta también eh, de contundencia. Y, y que Chivas supo aprovechar, pero bueno, contra estos equipos, híjole, no sé si, si León podría sacar puntos mencionando estos dos que digo, ¿no? Tijuana y Puebla porque, bueno, también se vienen equipos más complicados, que son Sivas, que son Tigres, que son Pumas, entonces, el panorama no pinta muy prometedor también para el equipo comandado por Adrián Martínez
2: Caray, bueno, pues ojalá que el resto de, del torneo, las cosas vayan mejor para León Femenil. ¿Qué más tenemos, Ame?
5: Pues, eh, de, de la liga, destacar que, que terminó esta jornada, comenzará una nueva, pero se viene la jornada doble, ya se eh, acerca también en el final de, del torneo, un tigre femenil que goleó cinco goles por uno al Atlético de San Luis, también se marcaron dos goles en los últimos minutos, como ya es costumbre en la competencia. Eh, una mía oficial que es líder de goleo con diez tantos, y en los Palacios de la América, que ganó eh, y que le dio el triunfo al conjunto americanista con con un doblete. Entonces, bueno, la competencia se pone cada vez más reñida y se va a poner muy muy bueno el, el final de esta apertura 2022 en la categoría.
2: ¿Quiénes siguen siendo los favoritos? Eh, bueno, en este caso me refiero a los equipos, los equipos, pero ¿quiénes son las eh, las favoritas, vamos a decirlo así, eh, en este torneo, América? ¿No han cambiado las expectativas? ¿Seguimos hablando como siempre de los mismos?
5: Sí, eh, la verdad es que no, no ha cambiado mucho. Podemos hablar de un chico juvenil que del líder general, un rayado también que que poco a poco ahí se ha afianzado dentro de las primeras tres posiciones, un tigre que también comenzó un torneo que, que a todos le, le sorprendía porque no ganaba, pero bueno, se compuso y, y partido tras partido son tres puntos que, que van sumando. De América, pues, qué decir, ¿no? Son las Aguilácticas Y bueno, ahí Tijuana que también está apretando un poquito para meterse, al igual que Pumas comandadas por Karina Bay.
4: Oye, lo de América, Ame, eh, este fin de semana, bueno, no se difundió hasta hoy un video donde se ve a Katy Martínez discutiendo con Villacampa, ¿no? Con el entrenador. ¿Cuál es tu opinión? Porque ya vi el video, y evidentemente no, no se alcanza a distinguir lo que se dicen, pero sí se ve que Villacampa se va muy molesto y Katy se va persiguiéndolo también como queriendo pedirle explicaciones. ¿Esto no puede de algún modo desestabilizar sobre todo el ataque del América y ya hablando eh, a nivel grupal?
5: Sí, yo yo también llegué a ver esas imágenes en redes sociales. Al primer momento circulaban únicamente imágenes, ¿no? Y bueno, de, de imágenes se puede especular cualquier cosa. Posteriormente sale este video que comenta Sally, pues bueno, ahí sí se nota el descontento de, de Katy Martínez con el director técnico español, en donde, pues bueno, seguramente posteriormente al partido tuvieron una plática con Claudia Carrión, que es la directora deportiva de las Islas del la América, se sabe también que Katy no está en su mejor momento futbolístico con las Águilas del la América que en varias ocasiones ha fallado penales y que bueno, no la, he podido, no la hemos podido ver en el nivel en el que la vimos con, con Tigres femenil. Eh, híjole. Eh, quiero pensar que fue también porque no le dieron minutos el día de ayer a Katy Martínez y bueno, creo que era también la oportunidad para que esta jugadora se reivindicara y pudiera obtener pues más confianza, ¿no? Y y poder eh, recuperar ese nivel a la que estábamos acostumbradas a, a verlas, yo quiero pensar que, que eso fue lo que lo que detonó eh, las imágenes que vimos el día de ayer en redes sociales, pero bueno, yo espero que esto no influya tampoco en el ambiente futbolístico de la América, porque bueno, eh, definitivamente les afectaría muchísimo, están ahorita entre las primeras cinco posiciones, es un equipo que va a pelear liguilla, entonces... Eh, que tengan este tipo de situaciones internas creo que ni a Katy Martínez ni al equipo en conjunto les ayudaría en absoluto.
4: Y que no la vayan a relegar, ¿no? pues Si, si peleó con el entrenador, ya lo dices tú, no tuvo minutos en su partido más
2: reciente, vamos a ver si no ocurre eso. Pues sí, pues, es una posibilidad no América, que de repente se tomen medidas ahí un poco intransigentes. Duras, sí.
5: ¿sí? sí, podría ser y bueno, también se sabe que Katy Martínez es una jugadora con con mucho carácter, entonces, pues bueno, yo espero que esto no, no pase mayores, que la plática fuerte que hayan tenido el día de ayer, pues haya quedado en eso, en una plática, y que bueno, posteriormente, en la siguiente jornada que, que viene en puerta, pues ahora sí podamos ver a esta jugadora con, con minutos para ya no poder pensar mal de, de esta situación.
2: América, muchas gracias. Te manda saludos Clemente Murillo, gente que nos escucha en El Poder del Fútbol. Dice que la América femenil resultó ser también un levantamuertos como el varonil, porque el Querétaro femenil apenas llevaba una victoria y ayer consiguió la segunda bueno, frente. El, al... el
4: León, ¿no? Es que dijiste
2: América. Eh, eh, ah, perdón, es que estoy estoy confundido. Como estaban ustedes hablando del América, me quedé con el chip. No, el León femenil resultó ser también un levantamuertos como el León varonil. Gracias Ame, ¿dónde te pueden seguir?
5: Desde ustedes me pueden encontrar en Twitter como América y en Instagram como América
2: Gracias, Ame, un abrazo.
5: Saludos a todos, buen día. Cuídate
2: mucho, hasta pronto, gracias. Dice por acá también otro mensaje del auditorio. Este no entendí aquí. Eh, otro que dice, saludos Adrián, esperamos que el caso Byron no afecte a la fiera, dice Tadeo Fiera, pues ojalá que no. Muchos a... están preguntando eso, cómo sí. le puede afectar al León. Eh? Lo platicamos después de la pausa. Adrián, buenas tardes, te comenté hace días que deberían darle oportunidad a jóvenes mexicanos, la muestra está en Belón, y el chavo que debutó contra Tigres, y dejen de mirar solamente al extranjero, y poco... Eh, para el extranjero un poco, gracias, saludos a mis sobrinas Lisa y Claudia Soriano, ok, ahí está el mensaje eh, ¿Qué tranza, castrejón? Saludos al Lemur, cola anillada, al patas de canguro, ¿este es nuevo, el patas de canguro?
4: Eh, no sé, pero sí sé quién envía el mensaje, saludos eh. al palmer
2: <risa> Patas de avestruz, al mochila de paracaidista, al palmer, al benjas, al muñeco pimpón, al charrito y a la mami Vaya, familia, ¿eh? Qué barbaridad. <risa> Saludos, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
3: 2022, el año del Mundial. En el 2002, Bora se convirtió en el primer entrenador en dirigir a cinco selecciones distintas en un Mundial. En 1986 condujo a México, en el 90 Costa Rica, cuatro años más tarde a los Estados Unidos, en 1998 a Nigeria y en el Mundial de Corea y Japón a China. El poder del fútbol camino a Qatar. escucha sabrosa? Poderosa.
2: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
1: Fuertes, somos peor
2: Mejora tus ventas Anúnciate en el Poder del Fútbol
1: poder del Fútbol
2: Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en el Poder del Fútbol el Poder del Fútbol Se
3: escucha sabrosa La Poderosa 2022, el año del mundial. En el mundial de Corea Japón 2002, el italiano Paolo Maldini se convirtió en el jugador que más minutos ha disputado en la Copa del Mundo con 2,216 en 23 partidos. Por su parte, el brasileño Cafú impuso el récord de ser el único jugador de la historia en disputar tres finales. El poder del fútbol camino a Qatar.
2: Señor impresor, tiene problemas con su papel autocopiante. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, dice, Creo que sí te equivocaste, mi estimado Charlie, porque mira, llegó otro mensaje que dice, buenas tardes, Adrián, saludos para todos ahí en la cabina. Soy, eh, perdón, también para todos los taconeros, en especial los que trabajamos en la calle Barra de Navidad, de parte del Choncho. Arriba, bueno, el Choncho, sea, sí, sí. El sí. Choncho es el de la calle Barra de Navidad. O sea, ahí, están, ahí está el Choncho. Bueno, ya estás ahí, Oceguera, buenas tardes. Aquí estoy, mi estimado Adrián Castrejón, ¿ustedes? Sí, aquí estamos, Oseguera, nosotros acá andamos, estamos siguiendo Hasta el ahí. partido del, del Bayern Múnich contra el Barcelona, en donde yo le decía al Charlie que están dos porteros de la selección alemana jugando frente a frente en el partido de hoy, Ter Stegen con el Barcelona y Neuer con el equipo de del Bayern Múnich. ¿Quién sí, será el titular en el Yo mundial?
4: creo, si sí, se la ponen difícil sí. al entrenador, eh. siento que se van a inclinar por Neuer, aunque a mí me gusta ya, hoy en la actualidad,
2: eh, Ter Stegen. Pues Ter Stegen. muchos dicen que Ter Stegen sí. va ganando ahí, la, o sea, vamos a ver cómo se pone el asunto. ¿Tú qué opinas, Oseguera?
0: Fíjate que a mí me gusta mucho... Ah, qué que, puti, hayo, eh? Adrián.
2: A mí me gusta mucho
0: Ter <risa> Stegen, Adrián, me gusta sí. mucho Ter Stegen, pero siento que no hay mejor portero con los pies que Noyer.
2: Tienes razón. Es, es muy probable que pueda ser así. Ya veremos, ¿no? Ya veremos por quién se inclinan. No le digas cosas feas a Pupi, ¿eh? Déjalo ahí, que déjalo ser a Pupi. ¿Es déjalo ser o déjala ser?
0: Déjalo, déjalo ser, Adrián. Ok, perfecto.
2: Oseguera, mañana se va la fiera rumbo a eh, la Ciudad de México para enfrentar el partido contra Cruz Azul. Estaba yo leyendo información al respecto de que están vendiendo helados aquí en La Poderosa. Se me qué? hace que sí se escucha una musiquita. Musiquita así como de helados, ¿no? De carrito de helados. Oye, estaba yo viendo información que hay varios jugadores de Cruz Azul que se encuentran tocados y que no van a poder ver actividad en el partido de mañana. Uno es Alejandro Mayorga, otro es el defensa Juan Escobar que eh, pues obviamente tras ser sometido a una operación de rodilla pues está fuera de circulación durante algún tiempo. El argentino Rodolfo Rotondi, que padece de una molestia en el muslo derecho y que también se estaría perdiendo el, el partido. Eh, Funes Mori y Luis Abram parece que ya se recuperaron y que ya van a estar listos para jugar. Pero la buena noticia para León, por lo pronto hasta donde sabemos, o Ceguera, es que no hay jugadores... Ni suspendidos, ni lastimados, a excepción de lo del avión Ramírez, pero por lo demás, León tiene plantel completo para enfrentar a Cruz Azul.
0: Así es, Adrián, y sumado a lo de Byron, ¿no? Que es un tema, Adrián, sí, que hoy también. está en, en, el, en el vestidor, en la agenda de, de Renata Paiva, lo del ecuatoriano. Eh, Adrián, importante decidir de común acuerdo, Adrián, en charla con él, ¿estás para jugar? ¿No estás para jugar? Seguramente Bayron dirá, Adrián, pues que está tranquilo, ¿no? Que no pasa nada, pero eh, conociendo un poquito al profesor Renato Paiva, Adrián, eh, no quiere jugadores desconcentrados en el terreno de juego que tengan que tengan problemas. Alguna vez les comenté que los, en los primeros entrenamientos, las primeras semanas del profe, cuando podíamos tener acceso casi a todo el entrenamiento, eh, veía yo y, y reportaba que el profe es muy metido con el jugador, o sea, es, le interesa mucho eh, el jugador dentro del campo, y también el que está fuera del campo, el que está en su casa, el que el que es soltero, el que es casado, el que, el que tiene proyectos en puerta, eh, enterarse, Adrián, qué, 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 qué tiene cada uno en la mente, qué objetivos, si es empresario, si está estudiando, si no hace nada, si termina de entrenar y se va a dormir, todo eso, Adrián, que, que yo creo que sí deberían de ver todos los entrenadores, y creo que todos ya hoy en día se fijan en esa situación, me hacen pensar que eh, Renato Paiva no, no no volverá a utilizar a Byron Castillo. Mucho, hoy en la mañana me decían algunos aficionados que, que al contrario, y, 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 y creo que también está bien, ¿no? No sé qué pienses tú, Adrián, qué piense Carlos. Al contrario, que juegue Byron para que le demuestre al mundo que él está tranquilo. Mírenme, aquí estoy, si estoy tan tranquilo que no va a pasar nada, que voy a jugar, y que estoy jugando con, con el León ante Cruz Azul, un partido importante porque algunos creen que el hecho de que Byron, por ejemplo, Adrián, no pueda jugar o no juegue, no se ha contemplado, aunque el argumento del entrenador puede ser que, que es, es porque tuvo que ser, acudió a alguna reunión, lo citaron, algo que a lo mejor nosotros no nos enteramos y que seguramente así es, Adrián, porque hay muchas cosas en este tema, en esta novela, que no nos enteramos nosotros. Eh, el mensaje es, eh, si, si, si no juega, es porque entonces tiene miedo y León se está cubriendo. ¿Cubriendo de que Yo les decía, ¿no? Pero no tiene nada, nada de que cubrirse, Adrián, porque en un hipotético escenario que Byron Castillo fuera señalado como colombiano y, y Ecuador no califique al Mundial de la Copa del Mundo a semanas de la justa, lo cual veo muy complicado que pase. Eh, eh, el León, me dicen, Adrián, se protege con el hecho de nosotros cuando lo contratamos. Y FIFA autorizó el, tras, el traspaso del jugador. O sea, nosotros no no estamos cometiendo ningún error porque, en dado caso, Adrián, FIFA ya le hubiera dicho al Club León, no utilices a este jugador hasta que no se resuelva su asunto. Este jugador queda suspendido hasta que no se resuelva su caso. Pero no es así. Entonces, no habría nada que temer por, por aquellos que creen que a lo mejor si Byron no juega, es porque entonces si algo pasa. no Algunos aficionados Adrián así lo creen.
4: Sí, y además, Oceguera. en caso de existir una suspensión contra Byron Castillo, pues es a partir de que se tome la resolución, ¿no? La definitiva, en caso de que llegue a pasar para él y para Ecuador, obviamente el, todo el Mundial. Yo estoy contigo, creo que este tipo de cuestiones, quizá el León podría ser el menos afectado. Sí si Ecuador y sí si Bayron Castillo, pero hay que ver qué ocurre.
2: El tema es que... Yo entiendo a las personas que dicen, si no tiene nada que temer, que juegue. Pero no puedes estar concentrado al 100%. O sea, cualquier persona que está metido en un problema eh, se distrae por esto. Se distrae. No no estás pensando con la cabeza fría y, y concentrado al 100% en, en lo que tienes que estar. Porque pues sabes que puede haber algún problema. Digo, si FIFA ya había dado una resolución y ahora le están pidiendo que vuelva a presentarse a una audiencia... Pues es por algo, no es porque no pase nada. Obviamente le movieron la mesa al asunto, agitaron las aguas y por eso la FIFA le está pidiendo a Byron Castillo que se presente. No creo que sea un asunto tan sencillo. Yo ayer leía algunas notas de prensa ecuatoriana, veía videos de periodistas ecuatorianos. Casi todos diciendo no pasa nada, hombre, no se preocupe no no se dejen enredar por gente que quiere eh, hacer de esto un escándalo. Todo lo que está saliendo ahora ya se sabía de todo, de todas las pruebas que se supone se están presentando. Ahora ya se habían presentado el famoso audio, ya se había presentado el audio. Se supone que es de un representante de la Federación Ecuatoriana platicando con Byron Castillo. Para poder hacer una estrategia. Y... Luego se filtró, pero se supone que ese audio ya se conocía, porque es parte de la investigación. Ah. Entonces, se dice que no pasa nada, pero yo creo que no puede estar tranquilo Byron Castillo. estarás de
4: acuerdo, y seguramente también no Ceguera. lo mejor es que juegue. O sea, quitarte esos nubarrones de la mente es solamente en la cancha, Adrián. Para él y para el León, no creo que tenga tampoco tantas opciones para, yo no.
2: para suplirlo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que juegue. Ahí sí me vas a disculpar, Charlie Contreras, porque aquí sí pienso que lo primero es el equipo y creo que Paiva debe ver por el equipo y después por el jugador en este partido. Y creo que si bien es cierto a Byron Castillo, quizás le pudiera ayudar a distraerse y jugar y hacer lo que le gusta y todo. Lo primero es el equipo. Y una falla, sí, mira, una sí. distracción de Byron Castillo por estar pensando en otras cosas le podría afectar a León.
0: Y ahí entra ya el tema de la personalidad, Adriana, amigos. O sea, ¿qué personalidad tiene Byron Castillo para encarar un problema así, ¿no? Porque vaya. Yo soy aficionado de, del Cruz Azul. El jueves, Adrián, voy al estadio, me pongo cerca de, de la banda derecha. Como dice Carlos, llega a jugar Byron Castillo, yo hincha de la máquina, no paro de gritarle: Colombiano, cafetalero, eh, tráeme un café y tratar de desconcentrarlo. Y viva Colombia, Byron, Byron, colombiano, hermano, y puras de esas, ¿no? Claro. Para ¿verdad? desconcentrarlo. Entonces, ahí es donde entra la personalidad, vaya. ¿Qué tanta personalidad tiene Byron Castillo para, para hacer que este, este tema no le afecte? Y al contrario, Adrián Carlos lo motive. Jugadores que ante la crítica, que ante un mal momento, salen a la cancha y dan unos partidos soberbios, ¿no? Hay otros que no, que dicen, no, sabes que yo no ando, y se achican y se enganchan con la gente, y, 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 y salen llorando quizás, o salen reclamando, entonces y también, Adrián, juega un papel muy importante, creo yo, la personalidad que pueda tener el jugador. Lo poco mucho que conozco a Byron, que le hemos visto, que le hemos cubierto, Adrián, es un tipo de una personalidad, es un buen chavo, es cotorreador, es, es, es reggaetonero, le encanta apoyar a la música, tiene un par de videos, ya los presentamos cuando, los escuchamos cuando fue anunciado como jugador de León. Tiene esa personalidad, Adrián, de, de jugador que hace grupo, de, de jugador que, 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 que defiende lo suyo. Este, pero no es un, un, un no es un líder. No es Byron ese, ese ese lateral intimidante, no lo es. Él se defiende más con su fútbol, con su velocidad, con la capacidad que tiene con la pelota y sin la pelota, pero no es ese lateral que imponga, que, que le diga al delantero cuando le gane un mano a mano, levántate, levántate. No no, no es ese Byron Castillo. Entonces, sí creo que Byron ante una situación así y, y me lo confirmó ayer, lo comentaba la noche, Adrián, en el Poder del Fútbol, Byron ante una situación de esta que está viviendo, como tú lo dices, a lo mejor los audios son viejos, a lo mejor no pasa nada, como dice el abogado de Byron que esto no va a trascender, eh, aunque lo haya anunciado ahora, o lo haya publicado un medio europeo, eh, sí creo que Byron sí sí sí, sí se resiente, ¿no? o sea, sí siente el impacto de otra vez, entonces yo estoy contigo y lo comentaba yo también, y creo que Renato Paiva no debería utilizarlo, ante Cruz Azul porque quedan tres partidos nada más tres partidos en donde León se juega su futuro.
2: Ahora eh, para mí fue muy importante si si la ausencia de Byron Castillo el sábado ante Tigres fue por este motivo pues con más razón frente a Cruz Azul porque cuando jugaron contra Tigres todavía no se sí. sabía nada siguiendo esa lógica sí. ni se había hecho un escándalo ni había pasado nada y, y Paiva ya lo quitó ya no lo puso ya no lo mandó. Con más razón tendría que guardarlo para el partido contra Cruz Azul, en donde ya se desató todo este escándalo que pudiera afectar eh, la concentración del jugador. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol. 0 por 0 entre el Bayern Múnich y el Barcelona. Neuer ya la andaba regando entre una pelota de manera equivocada en un saque y por poquito y se lo madrugan, pero no, sigue 0 por 0 el Bayern Múnich contra el Barcelona, 15 minutos 16 ya de esta primera parte, regresamos con más del poder del fútbol.
3: 2022, el año del mundial. Brasil fue una demoledora en el mundial de Corea y Japón 2002 al ganar los siete juegos que disputó para alzarse como campeón mundial. Las víctimas del Scratch to Oro fueron China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra, Alemania y Turquía, este último en dos ocasiones. El poder del fútbol camino a Qatar. ¿Te escucha sabrosa? Poderosa 42
0: años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022, Cooperativas en Acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda.
3: 25 de septiembre.
2: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol
3: leyendas de poder se escucha sabrosa la poderosa 2022 el año del mundial siendo Alemania y Brasil dos potencias en el fútbol tuvieron que pasar 17 mundiales para que se enfrentaran por primera vez en un torneo de esta índole, fue en la final de Corea Japón 2002 cuando se vieron las caras con triunfo para Brasil por 2-0 el poder del fútbol camino a Qatar.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, parece que va a haber cambio, hay jugador lastimado por parte del equipo del Bayern Múnich, ahorita les damos un poco más de información, pero parece que va a haber cambio ahí con el equipo alemán. Eh, mensajes de la gente, hoy a nuestro buen amigo del teléfono 1007 le está gustando mucho el programa, fíjate, nos está diciendo eso, oh, me gusta mucho el programa de hoy. Bueno, pues gracias. Ojalá que también te guste el de mañana y que te haya gustado el, el de pasado. ayer. Y decir, pues gracias, mi estimado amigo del 10 07, que no me da su nombre. Bueno, ¿qué más, Oseguera? Bueno, a ver, no sé si hablaron de la
0: convocatoria, ¿no, verdad? Todavía no, Oseguera. Fíjate que Adrián Rodolfo Cota acaba de ser convocado nuevamente para la Selección Mexicana de Fútbol. Un tema que también eh, teníamos eh, varios programas tocando, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con con, con, con Rodolfo Cota y con su, su objetivo de ir a la Copa del Mundo? Bueno, pues, este, lo convocaron a, a Rodolfo, está con Talavera y con, con Ochoa, Adrián, en esta ocasión, Tata Martino no llama a Acevedo, y bueno, pues, es una gran noticia, porque debo decir que yo yo pensé, Adrián, que ya no iban a convocar a Rodolfo, yo pensé que el Tata Martino ya no iba, ya no tenía dudas en torno a sus tres porteros, pero me dejan claro que, que sí, que todavía tiene dudas sobre quiénes van a, a llevar, a quién va a llevar a Qatar. Entonces, Cota, Cota es convocado, Adrián, después de que no había sido llamado en, en, en la última cita del entrenador nacional. Y bueno, pues ¿no? tendrá que aprovechar, Adrián, en los entrenamientos. Son dos partidos de preparación ante rivales sudamericanos importantes eh, que, ya, que ya conocen bien, donde van a estar los ojos evidentemente encima de todos. Y, y no, puede, no puede haber margen de error, porque sí creo, Adrián, que Rodo le, le incrementó las posibilidades de ir al Mundial a, a Acevedo cuando en los últimos partidos jugó con selección y no pudo sacar un par de goles. Sobre todo uno que, 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 que tuvo para desviarlo, pero que le pegó ahí en la mano y, y se le escurrió y se metió con todo con todo y pelota. Para la calidad de Rodolfo, que es algo que yo aquí he comentado y, y hemos debatido y hemos tenido diferencias, Adrián, porque como Ceguera le está asignando más goles a Rodolfo, pero las atajadas que hace, me queda claro que Rodolfo es un arquerazo de los mejores de México y que en este proceso mundialista de cuatro años, en tres y medio lo ha hecho muy bien y en tres y medio se ganó su boleto al mundial y Acevedo tiene un año bueno, me parece, un año y medio. O sea, en ese sentido sería injusto que, que, que Cota se quedará fuera por el proceso, pero sí creo que esos errorcitos, Adrián, pesan mucho para un entrenador argentino como lo es el Tata Martino, pero bueno, vamos a ver cómo le va en esta nueva convocatoria, que seguramente ustedes tendrán ahí completa, pero Rodolfo Cota es el Esmeralda llamado para la próxima fecha. ¿sí, Adrián? A ver,
2: hay, nomás hay algo que no te entendí, llama a Cota, llama a Talavera y llama a Ochoa y dices que sigue teniendo dudas el técnico nacional, ahí ya no entendí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se llama a los mismos? Dices que tiene que sigue teniendo dudas. A ver, repíteme
0: los que los que llama.
2: Tú dijiste Cota, Ochoa y Talavera. Ochoa y Talavera. Ajá. Y dijiste... ¿Y fue, el, la última convocatoria ¿por, qué, por quién no estuvo Cota? Bueno, pero la última convocatoria sabemos que estuvo viendo jugadores que no había llamado. O sea, eran no. ahí estaba Acevedo y estaban varios estaba Malagón o sea, no llamó ni a Talavera ni llamó a Cota que forman parte de la Liga Mexicana ni a Ochoa llamó a otros porteros porque los quería ver y llamó a muchos jugadores de la Liga MX en el partido del 31 de agosto de en Atlanta contra la selección de Paraguay a ver
0: entonces, mira, fíjate
2: cómo te estás contradiciendo solito a de... no eh, Pero es que no. Eh, perdón, acaba, perdón de pero decir... te estoy preguntando, no me estoy contradiciendo, te estoy preguntando. No estoy, no estoy haciendo una afirmación para contradecirme, te estoy preguntando por qué dices no, es que tú. Me estás diciendo que por qué digo yo que tiene dudas si llama a los mismos, como diciéndome, sí, sí, sí. o sea, estás mal. No, no, pero es que eso tú lo estás asumiendo, discúlpame ceguera, pero, debe, o sea, por eso tienes tantos pleitos con tu señora, no debes asumir cosas que no son, te estoy haciendo una simple pregunta, el no, es que técnico no, no. Tata Martino llama a los tres porteros que generalmente llama cuando hace la convocatoria de la selección que se considera la titular, y son Talavera, bueno, más bien en orden, Ochoa, Talavera y Cota, y ahora vuelve a llamar a Ochoa, Talavera y Cota. El partido que, que, que del que estamos hablando el 31 de agosto es atípico, porque llamó a jugadores que quería ver y que quería saber si le habían convencido. Pero es una pregunta, Oseguera, relájate. Así no vas a llegar lejos como técnico de los guayos. ¿Te van a expulsar a la primera, Oseguera? Relájate.
0: Este multicampeón, que me van a echar, por el amor de Dios.
2: No, solamente
0: te digo eso, o sea. En la última convocatoria que estoy de acuerdo contigo y todos lo sabemos, convocó
2: a jugadores de la liga.
0: Bueno, pues este llamó a otros porteros. Pues y sí. tú lo acabas de decir también, Adrián. Y llamó verlo. a
2: otros defensas, y llamó a otros delanteros, y Ajá, llamó a otros para medios para ver. Pero vamos a, vamos a ser sinceros.
0: Ajá. Tú hoy, hoy, hoy tú, ¿te atreves a decir que Rodolfo Cota va a ser el tercer portero del Mundial? No. Por eso te digo. Que yo creo que Rodo no puede volverse a equivocar, porque como lo acabas de decir, en la pasada convocatoria vio Acevedo. Acevedo que acaba de hacer un gol con la cabeza.
4: Uh -huh.
0: Acevedo que hoy tiene más reflectores, quizás injustamente, que Rodo. Entonces, Cota, a lo que voy a decir y concluyo, si Cota se tiene que poner las pilas en esta convocatoria, y no fallar más,
2: Adrián Castro. No, no, bueno, pues en eso todos estamos de acuerdo. Yo creo que sería muy
4: triste que Acevedo no fuera al Mundial. No por Cota, yo creo que ahí el que se tiene que bajar es Talavera. No me parece que ha tenido un mejor año, pero bueno. Ahí quedará la op opinión para el Martino, que es el final al el 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 que elige.
2: Bueno, a final de cuentas ya sabemos quién va a ser el titular en la selección mexicana. Si llevan a Ochoa, a Talavera y a Cota, a Ochoa, a Acevedo y a Cota, a Ochoa a Acevedo y a Talavera, es lo mismo, el que va a jugar es, eh, obviamente, Ochoa, y a los demás les habrá quedado la experiencia de haber formar parte, eh, formado parte de una selección en una Copa del Mundo, pero difícilmente van a jugar, difícilmente cualquiera, es más, yo no sé si van a llamar a tres porteros, o se van a llevar a tres porteros, ya, este... Eh, yo o, o siento que están a, Ochoa, a dos, en o, el partido de debut, yo siento a alguien
0: que expulsan a Ochoa, dos juegos y no y no participan en los dos partidos del, <risa> partido. por una agresión
2: <risa> no puede ser posible que digas eso Maro Ceguera no. qué bárbaro. bueno está primero ahí. Dios primero Dios <risa> muy bien perfecto este algo más O Ceguera todo listo
0: Adrián todo dicho bueno. este les mando un abrazo espero que estén muy bien y
2: bueno ahí estamos pero ya relájate, Oseguera, de veras, es un consejo. Ya ves que eh, hablas de que Renato Paiva le gusta eh, meterse mucho en la vida de sus pupilos para que para conocerlos, para saber si andan bien, si si todo funciona bien en su trabajo y en su casa, si se van después de entrenar a dormir, como tú dijiste. ¿Todo bien en tu casa, Oseguera? ¿Todo bien? Todo bien, Adrián, todo
0: bien. Nada más que,
2: pues, este... También no eres claro cuando formulas no, una pregunta. No, no soy Adrián. claro, pero sí si te hice una pregunta. No formulé ninguna hipótesis. Te hice una pregunta, pero bueno, ojalá que todo siga bien en tu casa. Me, me saludas a tu señora y a tus nenas, mi estimado eh, mi estimado Omar Ceguera ah,
0: cuando entonces, cuando tú te alteres en el fútbol con Gerardo luego también te voy a decir, oye, Adrián Casejón, ¿todo bien en tu
2: casa? Pues me lo puedes decir, ya me lo han dicho. Fabián Luna me lo dice cada ratito, ¿todo bien, Adrián? No, todo bien, bueno. Ok. Bueno. Entonces, Carlos, entonces
0: Carlos, siempre está bien porque él nunca nunca reclama, ah, nunca Carlos dice no. nada.
2: Carlos está, eh, Carlos es el hombre más bueno. Después de Sabanero, Carlos el, eh, es el hombre más feliz de la tierra. Budismo. Siempre. Pero Carlos es heterosexual, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver?
0: <risa> no, Las preferencias sexuales
2: de, de Carlos Contreras no te tienen por qué interesar. No, nada más estoy puntualizando, pues.
3: <risa>
2: bueno, Se gracias. Sí, no sé, no sé qué trae. O sea, te digo que no anda bien Oseguera. Trae, trae algunas broncas ahí con su equipo. Creo que no le pagaron el arbitraje. Gracias, Oseguera. Hasta pronto. Ya, ya, eh, ¿Ya está ahí, colgó. Dijo, De plano. Vámonos. Bye. Buenas tardes y hasta pronto.
0: Quédense en la poderosa. A continuación viene el noticiero.